0: Хозяин дома. Снова здорово, господа и дамы. Еще один новый фильм, который лично я посмотрел по рекомендации двух уважаемых людей: моего бессменного собеседника Киноведа, а также Протереи Андрея Ткачева. Фильм 2020 года режиссера Томаса Винтерберга Еще по одной. Томас Винтерберг – человек заслуженный еще со времен триеровской догмы. манифеста с североевропейских кинематографистов, опубликованного еще в 1995 году, если мне не изменяет память. С тех пор много воды утекло. Кто-то из режиссеров, подписавших этот манифест, вообще отошел от кино. Триер, как известно, окончательно сошел с ума. Ну, а Томас Винтерберг, можно сказать отошел от положений манифеста. И хоть и не без рецидивов, но перевоспитался, стал, можно сказать, нормальным человеком. Хотя надо признаться, в последние годы я не очень следил за его творчеством. После торжества, которое к тому же совершенно не помню, видел только картину ⁇ Дорогая Венти ⁇ Типичный артхаус, знаковое кино для хипстеров. Вышедшая, кстати, тогда, когда слово «хипстер» еще не существовало. Ну да бог с ними, с хипстерами. Сегодня о фильме «Еще по одной». Фильме для взрослого, искушенного зрителя. А кто этот человек? Дома. Главный герой картины Мартин – учитель истории. В том возрасте, когда люди все меньше и меньше интересуются жизнью. Все у него идет по накатанной. Жена постоянно работает в ночную смену и, кажется, уже завела любовника. Дети растут сами, без какого-либо особенного участия Мартина. Ученики тоже не радуют, да и сама работа ничего, кроме тоски, не вызывает. Мартин чувствует себя неудачником и все вокруг подтверждает эти его мысли. Когда-то он был уличным хулиганом, веселился на прополую и даже ходил в какой-то танцевальный кружок, где его очень хвалили. Куда все это подевалось? Его друзья, педагоги той же школы, тоже попали в эту ловушку возраста. Один из них никак не может встретить ту единственную, с которой можно было мирно состариться, Другой живет с богатой женой и тремя детьми и тоже несчастен Третий, впрочем, о третьем чуть позже Однажды на дне рождения коллеги кто-то рассказывает об экзотической теории Согласно которой человеческому организму не хватает полпромилия алкоголя для полноценного функционирования Учителя, пытливые умы, решают проверить эту теорию Полпромилля, как я понимаю, это где-то 150 грамм крепкого алкоголя. Небольшая доза, но по той экзотической теории уровень опьянения нужно постоянно поддерживать. То есть протрезвел, накатил, протрезвел, накатил и так до вечера. Педагоги с энтузиазмом приступают к делу и мир вокруг преображается коренным образом. Сложновато поверить в то, что взрослые мужики не знали о том, что под действием алкоголя улучшается настроение. Ну и мысль в разговоре скачет куда задорнее, чем на трезвую голову. Ну да ладно, может они просто никогда не выпивали во время рабочего дня? А именно это, выпивать на работе, основное условие теории полпромилля. Фильм еще по одной, он же не о вреде алкоголизма. Он о возрасте. Точнее, о наступлении возраста, когда уже что-то изменить трудно Но почувствовать себя живым, бодрым и, самое главное, нужным Очень хочется И не обязательно это ощущение приходит после 50 лет А главному герою фильма Мартину явно за 50 Это можно ощутить и в 40, и в 45, все же индивидуально Из четырех друзей-педагогов мне больше всего понравился третий, Томми Самый взрослый из них, который ухаживает там за парализованной собакой Он настолько увлекается теорией полпромилля Что вернуться к обычной жизни уже не сможет Потому что не захочет вернуться Этот момент один из самых щемящих в фильме Когда человек спокойно и все понимает, делает выбор Это происходит так обыденно, так просто, почти фоном как это и бывает в жизни. И от того врезается в память крепко-накрепко. Впрочем, еще и потому врезается, что это, по большому счету, единственная трагедия в фильме. Она не главная, она для иллюстрации более общей мысли. Фильм еще по одной Томаса Винтерберга: умный, точный, тонкий. И именно своей деликатностью напрочь выбивается из общего ряда современных фильмов. Сегодняшние режиссеры, а может, продюсеры, не знаю, считают, что если что-то не дано 15 раз крупным планом, зритель не заметит, не поймет, не оценит. Отсюда навязчивость, которая очень раздражает. Операторы буквально лезут в мозг. Композиторы нагнетают до такой степени, что уже хочется... Просто расхохотаться Вот у Винтерберга все иначе Аккуратно, четко, без лишних движений Развивается режиссерская мысль Не судите Не бойтесь Не унывайте Не умирайте Живите здесь и сейчас И плевать, сколько там вам лет Или такая мысль Пить будем, гулять будем А смерть придет, помирать будем Или Мои года, мое богатство, как хочу, так ими и распоряжаюсь Казалось бы, все это манифесты эгоизма Гори, мол, все огнем, а я буду жить, как хочу Но в том-то и дело, что мысль эта, может, не самая оригинальная, очень человечна Она нормальна, она добра Вот предыдущий громкий фильм Винтерберга «Охота» Он, может, и заслуженный, и жутко оригинальный, и очень талантливый Но фильм «Охота» холодный, как труп в морге Это фильм, скальпирующий головы зрителей По заветам того самого, сколь хулиганского, столь идиотского манифеста догмы Нет в нем ничего человеческого Хотя человеческого слишком человеческого Того, что имел в виду Ницше, в нем хоть отбавляй Просто человеческое бывает разное. Бывает живое и теплое, а бывает холодное, мерзкое и липкое. В человеке есть все, как в капле воды можно увидеть океан. Вопрос лишь в том, что из этого всего достойно отображения в искусстве. Лично для меня фильм Томаса Винтерберга еще по одной... Лучший фильм этого режиссера и, может быть, вообще лучший фильм 2020 года. Он снят будто по завету архимандрита Иоанна Крестьянкина, который как-то говорил. Единственное, что требуется сейчас от каждого из нас, это в мире тьмы нести лучик света. Зажги свою маленькую свечечку во тьме вселенной, и она станет чуть менее темной. Хотя, может быть, этого никто, кроме Бога, не заметит. Еще по одной, 2020 года, режиссера Томаса Винтерберга. Посмотрите его. Он отвечает, кажется, двум главным условиям хорошего кино. Он о людях и в то же время для людей. Хозяин дома.